0: Ciao a tutti e bentornati su Biblioteca Fotografica. Oggi abbiamo con noi Stefano Rosselli. Ciao Stefano. Ciao. Ciao. Allora Stefano eh, viene da una lunga carriera eh, di eh, pubblicitario e direttore creativo che ha deciso poi di mettere, mettiamola così in secondo piano poi magari ce lo dirà lui in maniera più precisa per dedicarsi completamente alla fotografia. Ha iniziato a pubblicare per Repubblica, Corriere della Sera, Oggi Magazine, Panorama, insomma ce ne sono veramente tanti E, e, e quindi come abbiamo capito insomma si è dedicato completamente eh, alla fotografia oggi è qui Stefano per parlarci di questo libro qua che ho trovato in libreria e, che, e, e di cui ne sono rimasto affascinato Ucraina <coughs> scusate edito dalla Feltrinelli fotografie di Stefano Rosselli testi di Massimo Recalcati prefazione di Nello Scavo un bellissimo libro eh, che potrete trovare tra gli scaffali della vostra libreria in realtà tra le novità perché è uscito penso da un mesetto del costo è 35 euro da una foliazione bella piena sono dettagli che a noi piace de, come dire, sottolineare foliazione bella piena, un'ottima grammatura ma soprattutto un reportage fotografico sull'Ucraina veramente veramente notevole ed è il motivo per cui abbiamo qui Stefano che è, cortesemente si è prestato ad essere torturato dalle nostre domande Stefano, allora innanzitutto grazie e benvenuto e innanzitutto perché l'Ucraina ok hai una tua carriera hai lavorato tanto per fai tanti reportage adesso a livello fotografico anzi da un po' a livello fotografico e ho visto insomma molti dei tuoi reportage che si possono vedere anche sul suo sito che metteremo in descrizione perché cosa ti ha portato a eh, decidere dell'Ucraina perché in fondo tutto sommato esatto. è uno, almeno, almeno al momento è un argomento purtroppo è brutto dirlo in, che ha un po annoiato diciamo così o esatto. di cui c'è meno attenzione al momento per, per tanti motivi
1: no, ovviamente. ma ehm, il motivo allora io diciamo quando scoppiò la guerra quindi fe... nel febbraio del 2022 e io credo come tanti italiani sono rimasto pietrificato davanti alla tv per cercare di, di farmi un'idea di quello che stava succedendo ma allora, siccome sono in una fase della mia vita in cui ho bisogno di capire no? e quindi anche di capire se quello che avevo capito era corretto oppure no eh, perché ovviamente ognuno di noi filtra le informazioni filtra i messaggi che tariffano attraverso le ideologie, attraverso la propria esperienza, segue alcuni canali rispetto ad altri perché ovviamente si sente più vicino, ma no, istintivamente anche politicamente a quel mondo lì. E quindi, questa cosa, eh, diciamo, in questo periodo della mia vita, ho, ho sentito la necessità anche di capire se effettivamente tutto quello, tutti, diciamo, le cose in cui credo no? sono corrette o sono state parzialmente o totalmente influenzate. L'Ucraina faceva parte un po' anche, anche, questo, anche questo tema qua quindi quello che stava succedendo fa un po' parte di questo mio percorso e, e siccome io avendo fatto prima il pubblicitario, come hai citato te prima, e conosco bene le tecniche di regia, quindi c'era una giornalista che poi tra l'altro se io seguo non dirò il nome ma nemmeno il canale, ma comunque eh, che stimo anche tra le altre cose. Però parlava di, un, di una città totalmente eh, rasa al suolo, ma in realtà mostrava un unico palazzo, no? che, visto dai quattro lati. Allora, dentro di me ho pensato perché non fai una bella panoramica e fai vedere la città distrutta, perché non è una cosa complicata. Allora lì mi erano venuti i primi dubbi, e un po' anche filtrati appunto da, dalle mie ideologie, dal mio modo di vedere il mondo che mi si era un po' inserito di, in dei dubbi e quello è stato uno dei motivi scatenanti non c'era nessuna scelta a tavolino, io ho parlato a volte con dei curatori eh, anche molto blasonati, molto famosi che ho incontrato e mi parlavano di eh, le scelte i grandi fotografi fanno tutto a tavolino secondo me no secondo me eh, le cose nascono dal cuore quindi il, citandomi anche person- fotografi famosi eh, tipo Salgado tipo ah, La Ciapella mi hanno citato dei nomi tipo io, ma una delle cose che mi ha, mi ha colpito è perché Salgado ha fatto il libro uh, Genesi e tutto il libro, la, la, diciamo l'ultimo reportage sulla natura perché aveva capito che il mercato aspettava quello, detto, ah, ma, Ma è stata una delusione, anche perché questi, si parla di grandi, di grandi curatori. E io spero che non abbiano ragione. Spero che non abbiano ragione. Se l'avessero mi, mi rattristerebbe molto no? perché mi crollerebbero dei miti uno dietro l'altro. Io credo che lui abbia raccontato il bello del mondo dopo aver avuto un grosso esaurimento e una grossa depressione, dopo aver visto Ruanda completamente mm. devastato insomma è quella la vera, è la realtà che
0: poi l'ha portato a cercare che poi di... l'ha, l'ha pure raccontato nel suo film Il sale della terra sì, cioè, sì. l'ha detto, avevo visto troppi sì, orrori, sì. ne sono rimasto sconvolto quindi, eh,
1: cioè, eh, fare quella eh,
0: considerazione non prende proprio neanche in esame le stesse dichiarazioni di Salgado Vabbè. infatti, esattamente quello, e ma me ne sono arrivato in un altro lato. quindi
1: e appunto eh, mi, è, mi è venuto istintivo proprio dal cuore questa, questa, di, di, di partire, ovviamente ne ho parlato prima in famiglia, mia moglie inizialmente non era molto felice. Chissà perché. <ride> Poi è stata mia moglie a darmi una mano, eh, capendo eh, che per me era fondamentale partire, eh, praticamente mi ha aiutato, mi ha, mi ha fatto il biglietto e mi ha anche prenotato le prime notti appunto a Leopoli, il che mi sono anche un po' preoccupato, ho detto, ma magari vuole sbarazzarsi di me. <ride> e quindi sono, diciamo, ho sentito un'istate di parere, sono partito, ma non avendo esperienza di, di appunto, conflitti, è stata un, un'esperienza molto complessa per me, che mi ha anche portato a, a confrontarmi sia con le mie paure ma anche eh, eh, ho anche diciamo secondo me ho superato anche la mia soglia perché ti trovi in un mondo che non ti appartiene in una situazione completamente diversa da quella a cui sei abituato e non avendo certe esperienze eh, diciamo è, è stato abbastanza complicato i primi giorni io poi sono stato molto molto fortunato poi se poi, se poi interessa, vi racconto anche il motivo, ma e comunque il motivo, come, come ti dicevo, è stato quello: sono andato lì e mi sono fatto. Sono andato tre volte. Sono andato a marzo, marzo, 20 giorni dopo l'inizio del conflitto, dopo che avevo parlato con dei reporter, avevo fatto tutti i documenti. Ovviamente, quando vai in una zona di guerra, non puoi partire come andare in vacanza, quindi okay. è evidente che devi seguire tutto un protocollo. Poi avevo parlato con giornalisti che erano là, reporter che erano là, eh, volontari che erano là per, per farmi un quadro della situazione per riuscirmi a muovere ovviamente nel modo migliore senza fare degli, degli sbagli, che comunque uno sbaglio lì si paga. Ovviamente. E, e quindi insomma questo è, è stato diciamo il, il, il percorso che mi ha portato lì.
0: Beh sì, allora... Mh... Quindi sei andato. Quindi, una ventina di giorni dopo che è scoppiato il conflitto, che i, sì. c'è stata l'invasione, letteralmente. Sì, Però, andato... ecco, questa, sì. tua, questa tua visione, non da reporter di guerra, secondo me traspare nel tipo di, eh, di, di servizio che hai realizzato. Perché effettivamente non ti concentri solo su quello. Ed è quello sì. che mi è piaciuto tanto. Quindi, um, sia, eh, infatti, non il titolo del libro mi piace perché non è la guerra in Ucraina o l'invasione russa, cioè Ucraina sei andato a raccontare un posto ovviamente dove, segnato ovviamente da un evento incredibile, però hai raccontato il posto a 360 gradi, il famoso giro del palazzo quello che dicevi tu, fare la panoramica tant'è che andando a scorrere le tue foto, cioè, si iniziano a vedere vari eh, frammenti di vita ovviamente eh, condizionati dalla guerra e questa tua narrativa a me è piaciuta tantissimo sinceramente perché l'ho trovata leggermente diversa dall'altrettanto valido lavoro che fanno reporter di guerra che comunque per carità servono eh, e assolutamente serve che raccontare tutto questo a questo punto mi viene da chiederti ok sei uscito dalla tua comfort zone mettiamola così avevi bisogno di uscirci ma quando sei arrivato lì cosa hai provato come hai, hai deciso di, di sviluppare questo racconto? Do, come hai voluto trovare le tue risposte? Perché, insomma, sì, 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 è siamo... mica facile, insomma, anche che non è che uno può andare sul fronte proprio letteralmente a vedere le persone che si sparano. Sì, detto, sì, mai... sì, ma
1: infatti, io, infatti, essendoci andato tre, io sono stato circa 100 giorni in Ucraina, sono andato tre volte, quindi prima a marzo, poi dopo sono tornato eh, per 15 giorni perché mia moglie era crollata psicologicamente e quindi sono tornato però con la promessa che sarei ritornato lì poi, e, e, quindi, e poi sono stato fino a, quindi a giugno e poi sono tornato per, per la, diciamo, nel Donbass maggio-giugno di quest'anno proprio quando era partita la controffensiva. quindi il, um, ho avuto modo di um, imparare sul campo e capire quello che va fatto e quello che non va fatto poi si crea una rete anche tra fotografi, tra, ci si conosce, ci si dà una mano, anche se ovviamente eh, chi fa il fotoreporter oggi, che sono quasi tutti freelancer, devono lottare contro un mercato infame, che è quello del fatto che non, nessuno ha un contratto, con, tranne pochissimi casi, sono tutti freelancer che vanno lì a proprie spese e cercano di guadagnare il più possibile vendendo le proprie foto, ma non hanno nessuna sicurezza, quindi la, la situazione è molto complessa. Comunque, nonostante tutto, eh, si crea un, una buona rete e, e c'è anche una, una certa disponibilità a, 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 fare uno, come dire, a, a passarsi le informazioni, no? che è, è una cosa, umanamente, una cosa molto bella. perché... Non non è scontato, no, appunto, una situazione del genere. E e quindi, niente, quando, diciamo, sono arrivato lì, io avevo delle idee, avevo delle idee perché mio padre, che è stato, era un partigiano, mi raccontava sempre che e nella, durante la guerra non è che si era fermato il mondo no? comunque le persone continuavano a vivere comunque si andava al cinema e ci si fermava nel momento in cui c'erano le, bo- le sirene i bombardamenti e poi si tornava no, al, al, cercando di, di, di avere una vita più o meno normale e quindi questo mi aveva colpito e era una cosa che mi rimaneva nella testa durante il mio uh, viaggio però in realtà io quello che volevo fare era raccontare i treni, eh, perché mi aveva colpito questo fatto che i treni vanno nelle zone di guerra, continuano a lavorare nonostante ci siano i bombardamenti. Cioè, quando senti parlare di Kiev, c'era Bucia, c'era tutta la, la zona di, de, del Donbass, il treno passava da lì. E questa cosa mi aveva in, in, inter, mi sembrava molto interessante da raccontare questa. E questi lavoratori che nonostante tutto no, continuano a svolgere il, il proprio lavoro perché sanno che è fondamentale no, collegare le varie zone e poi ero, anche un'altra cosa che volevo raccontare sono i pompieri perché anche i pompieri eh, vedendoli anche loro in prima linea senza giubbotto antiproiettile che vanno a, a spegnere incendi quando comunque ci sono i bombardamenti trovo anche quello un mondo che era interessante da raccontare Ecco, non sono riuscito a fare niente di tutto questo <ride> perché quando sono arrivato lì ho capito che per i treni ci volevano dei permessi molto complicati e il tempo sarebbe stato molto lungo. Per quanto riguarda i pompieri, ancora, ancora più complicato perché eh, anche lì dovevi aspettare dei permessi che non, non era detto che mh, sarebbero mai arrivati. Quindi quando sono arrivato lì mi sono reso conto di questo. Ho avuto la, la fortuna di conoscere una, una, una signora che l'ho conosciuta sul treno entrando in, in Ucraina che mi, ha, insomma, mi aveva lasciato il suo contatto poi mi aveva chiamato la mattina chiedendomi un favore diceva guarda io stanno parlando male delle associazioni qua a Leopoli perché dicono che rubiamo i soldi dice non è assolutamente vero io vorrei che tu raccontassi e quello che facciamo e questa cosa mi aveva colpito mi era, era sembrata molto interessante e allora ho iniziato a fare ho iniziato a conoscere un po' di associazioni che, che stavano lavorando sul territorio ho iniziato a fare i primi viaggi e mh, ho scoperto un mondo che era poi quello che, mi racconta, che raccontava mio padre appunto che la, la vita continua nonostante la eh, la guerra, perché la, la vita vince sempre sulla morte, non c'è niente da fare, nonostante ci sono i mercati che eh, bombardati, le, le persone muoiono, puliscono tutto e mezz'ora dopo tornano a lavorare, ma non perché eh, c'è cinismo, superficialità o, 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 o mancanza no, proprio di umanità, è proprio il contrario, proprio c'è bisogno di questa umanità e c'è bisogno di continuare a vivere anche perché quello che mi dicevano loro non vogliamo dare la soddisfazione al nemico eh, che sarebbero i russi ma in realtà io credo che i russi siano brave persone sono i politici che hanno eh, diciamo distrutto eh, in, in, in questo momento un popolo ma ehm, e quindi, insomma questa era la, 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 la vedere queste cose qua mi hanno, mi hanno veramente eh, appunto questa vita che continuava mi ha, mi ha colpito e, e sono rimasto attratto, è stata una cosa istintiva una cosa naturale che io poi mi trovassi a raccontare a fotografare le persone che, eh, come le foto
0: che vediamo insomma adesso in questo sì, momento questa,
1: questa qua in particolar modo è una,
0: una di queste che
1: sono molto affezionato a, a, a lei che balla eh, una ragazza che si chiama, Ol, eh, si chiama oh, Anna Anna eh, che, che balla su questo ponte questo, questo è un amico live stavo, ero tornato dopo due settimane e mezzo nel Donbass era abbastanza provato e mh, tornando e vedo uh, perché ero con, con questo ragazzo questo fixer vedo con la cosa dell'occhio dietro uno, uno dei cespugli degli alberi un, un, intravedo perché era una curva a gomito e intravedo che c'erano dei ragazzi che si stavano tuffando su questo fiume ho detto ma fermiamoci facciamo, voglio, voglio conoscere, voglio parlarci io di solito quando fotografo poi parlo con le persone, mi fermo lì e, e infatti ho visto anche la differenza tra me e alcuni reporter che quando a volte mi hanno detto vengo con te a fare delle foto erano in ansia perché io magari stavo lì un'ora a parlare a, a, a bermi una birra o, o, o a sbronzarmi anche con loro che poi ti offrono le cose mentre loro avevano l'ansia giustamente perché erano lì per motivi abbastanza diversi dal mio e quindi è venuta andando verso di loro è venuta questa ragazza verso di me e, 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 e mi ha chiesto eh, posso farti due, due passi di danza e mi fotografi adesso lì mi, mi sono emozionato mi sono emozionato perché è stata una cosa che non mi aspettavo e nonostante avessi conosciuto tante situazioni abbastanza simili dove le persone volevano farsi fotografare in momenti di, di vita e, non di... e quindi ha fatto questi passi di danza io l'ho fotografata gli ho mandato le foto perché erano perché la cosa curiosa erano quattro ragazzi, tutti, sono due coppie, si sono conosciuti tutti e quattro nell'orfanotrofio. Cioè loro, la bambina, hanno perso i genitori, non gli ho chiesto il motivo. E quindi sono conosciuti lì, si sono, sono fidanzati, sono rimasti a Michelin, nonostante ci fosse la guerra, anche quando ci sono stati i bombardamenti. E quindi anche una storia dietro eh, che, che, che mi aveva molto colpito. Ma la cosa ancora più, come la volta, è il fatto che questo momento abbastanza leggero, un po' frivolo anche, no? se vuoi, in un contesto certo. così drammatico, in realtà eh, nasconde una profondità incredibile, perché c'è questa voglia di vita che prevale su tutto, e anche non voler per forza farsi vedere no? triste, o... e anche questa leggerezza, no? questa cosa un po' frivola di voler fare due passi di danza, con... E l'ho trovata molto poetica. Non l'ho trovata, no, uh, Fortunatamente, che poi è, è quello che hanno capito anche tutti quelli che hanno visto questa foto. E come un, un, un momento che è proprio di, di inno alla vita,
0: certo, certo. Loro... Ma anche perché non è che hai sviluppato il tuo lavoro solo su, ecco, su questi momenti. Cioè, sembra, no? Cioè, ci sono, ah, hai fatto tante foto di soldati a fronte, eh, a un capitolo dedicato insomma alla presenza della morte tra virgolette che sta che sta permeando le loro vite quindi sono anche momenti più pesanti però effettivamente nascondere o tralasciare questo aspetto significava perdersi un pezzo della storia
1: sì infatti perché anche lì io, quando fotografo non è che ci ragiono, no, io vedo una cosa che mi piace, magari, come, come spesso succede, sei tre fotografi, magari nello stesso punto fotografano tre cose diverse, perché è, è ovvio, a meno sì. che non ci sia la news, dove tutti vanno ovviamente a fare quella cosa lì. E, e quindi eh, anche quando sono andato negli ospedali, sono andato nel. E, diciamo, nei centri di stabilizzazione no? che sono degli, degli ospedali eh, che, che ser- sono dei, eh, de- de- dei piccoli ospedali, in realtà mm-hmm. che sono organizzati. Però servono per stabilizzare il ferito per poi mandarlo nell'ospedale vero e proprio. No? Quindi stanno tra mm-hmm. il fronte e le città. E, eh, anche quando è arrivato un ferito fer- che è stato colpito alla testa un soldato, ha colpito la testa, io non sono riuscito a fotografarlo. Ma, ma, ma non perché perché in quel momento non me la sentivo e allora ho fotografato una barella una barella insanguinata e perché è stato istintivo farlo e è quello che credo le persone abbiano apprezzato del, di questo reportage che è il fatto che è inusuale appunto avere quel tagliolino, perché spesso eh, si, si tende giustamente anche a, a, a raccontare il vero dramma della, della, di, di, cos- di quello che avviene in una guerra perché è anche giusto denunciare no? la sofferenza, il, le, le morti e, e quindi ci mancherebbe altro. È, è super corretto e io non voglio minimamente eh, mettermi in competizione con grandi fotografi. Che, che fanno questi reportage e li fanno in, in maniera cioè, cioè sì, sì, di... o,
0: o, ognuno racconta, racconta in modo diverso queste, cioè, non è che è un paese è un popolo ed è un evento enorme quindi avere una sola narrativa una sola storia sarebbe assurdo sì sì sì, sì,
1: sì, sì. sono sono consapevole Infatti eh, ho sempre cercato eh, situazioni, eh, anche quando sono andato in prima linea, perché sono andato in Donbass e poi eh, non potevo non andare nelle prime linee. Anche lì non mi sono sentito di fotografare i soldati sporchi. Mh, con, uh, ho, ho cercato di fotografarli nei momenti della pausa, quando magari era, si fumava una sigaretta, quando tornavano ad essere più umani e meno dove si sentiva un po' meno il dramma ma ripeto è tutto nato da, da qua nel senso non è stata ragionata no, la foto e altri invece in, in prima linea sono andato ovviamente con, con eh, altri fotografi e ovviamente ognuno ha fotografato cose diverse ma questo è il bello certo. anche della fotografia normale quindi è un po' quello
0: Beh, per esempio, la, come hai fotografato tu i, i soldati, vi ha dato comunque un senso di dignità della persona, cioè non sono carne da macello, le vedi, sono persone, sono, le hai sempre colti in momenti, appunto, non so se magari è la parola giusta, però, in cui vedevo la dignità della persona, ma comunque con un velo che avevano, perché comunque erano soldati che erano al fronte, quindi comunque me l'hai raccontata in ogni caso molto bene. Cioè non dico che non sia giusto fotografare le persone morte, ammazzate, perché è giusto che si faccia, si faccia vedere al mondo ci so, cioè, è anche questa la guerra però effettivamente dopo tanto tempo in cui abbiamo visto eh, come si dice ho avuto due tipi di narrative o veramente, le foto veramente forti, forti, che è giusto che ci siano di persone al fronte, di morti ammazzati, da buccia dove abbiamo visto cadaveri per strada, martoriati, insomma cose orribili a magari storie lontane dal fronte, di sofferenza storie di vita che sono state cambiate dalla guerra, sin dalla guerra però lontane dal fronte al fronte con eh, questa dignità con questa umanità ne ho viste di meno ecco mettiamola così ne ho viste sì, di sì, meno sì. quindi comunque come dici tu ogni cosa o, 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 ognuna viene fotografata diversamente questa foto poi quella qua che stiamo vedendo qua la adoro perché davvero hai raccontato una terra in una maniera con uno scatto se forse bastava anche solo questa foto per per spiegare il libro veramente
1: sì, questa era la foto che noi volevamo stampare di 8 metri nell'agorà nella del memoriale, poi eh, purtroppo non, non, non siamo riusciti a farlo, però anche eh, io sono molto affezionato perché c'è in lontananza questo contadino che va con la falce no? a lavorare, nonostante eh, i diciamo eh, vari bombardamenti che sono arrivati lì, Comunque la vita deve continuare e giustamente anche lui stava andando in maniera cioè, un po' con la falce. no? Non è, non Capito, richiamo,
0: una... richiamo iconico alla morte, proprio incredibile. Sì, sì richiamo al mondo della
1: morte, comunque anche a un mondo quasi arcaico dove certo. i contadini andavano con, con in maniera, cioè erano loro e le loro mani e poco altro, no? Perché non avevano grandi diciamo attrezzature e tecnologie, quindi anche sono molto affezionato a questa foto.
0: Ma visto che stavi parlando, perché magari per chi non lo sapesse, mi stavi dicendo di una mostra, perché attualmente questa, questo tuo lavoro è in mostra, giusto? Sì,
1: eh, sì è in mostra a Milano, al Memoriale della Shoah, che è un momento un po' particolare, ovviamente ma io credo che il Memoriale della Shoah rappresenti la Shoah, quindi quello certo. che è successo. Poi da il binario 21, cioè praticamente hanno fatto questo memoriale al binario 21, che era il binario da dove partivano gli ebrei, ma anche i politici, tutti diciamo, tutti quelli che venivano mandati eh, eh, nei campi di concentramento. Quindi ha una storia incredibile e secondo me si Non secondo me, poi alla fine non solo secondo me ma anche poi eh, per tutti quelli che sono venuti hanno capito invece l'importanza di di portare una mostra così in un luogo come un memoriale perché comunque ti, ti porta subito in una dimensione che è quella corretta per leggere una mostra di questo genere e effettivamente ha avuto un successo inaspettato perché come giustamente dicevi te la diciamo l'Ucraina eh, purtroppo siccome ormai siamo abituati a avere a macinare no le, 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 diciamo anche le news come fossero dei prodotti no pubblicizzati e quindi eh, di fatto è andata prima era in prima pagina poi in seconda poi in ultima era eh, di copertina poi alla fine è sparita dal radar quindi sì. questa cosa qua non, non, non mi aspettavo il successo che sta avendo infatti questo mi ha fatto molto molto piacere e, e ripeto io quando sono partito questo è molto importante io non sono partito perché avevo in testa di fare una mostra o un libro io sono partito come faccio sempre perché sentivo il bisogno di farlo. E è un qualcosa che va al di là del, di qualsiasi diciamo, razionalità. E, e poi ha preso diciamo, corpo perché hanno iniziato a vedere le foto alcuni eh, che sono piaciute, poi casualità anche, eh, eccetera eccetera e quindi è diventato un libro è diventata una mostra e come anche questo è importante è importante a me come come storia proprio perché non puoi decidere niente a tavolino non, non puoi non hai, e sono cose che a volte nascono e fortunatamente al di là no oppure falliscono anche no? al di là di quello che uno può immaginarsi
0: Beh certo, sicuramente il fatto che comunque non avevi uno scopo preciso quando sei partito, se non insomma un tuo bisogno personale probabilmente ti ha aperto a, 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 non, non, anzi scusa n- ti ha permesso di non chiuderti a un solo tipo di narrativa ma ti sei aperto completamente a, tutto, a tutti gli input che, che ricevevi quindi infatti le tue foto spaziano dal fronte ecco alla religiosità come, come è stata come si viveva in quei momenti là e alla normalità cioè a, hai raccontato l'Ucraina non C'è la sì. guerra in Ucraina l'Ucraina che secondo me è, è un enorme merito nel, nella qualità del tuo lavoro. E secondo me credo che questo possa essere, almeno a, me, a mio personale opinione, un ingrediente del successo pur, purtroppo, essendo l'Ucraina ormai, argomento vecchio. Sì, sì, sì. sì. No, eh, ma è vero. Ma...
1: Sono d'accordo, ma è, è... Perché io volevo raccontare il popolo, e nel popolo ci stanno anche i soldati, e, e, e quindi... E il taglio che gli ho dato è proprio quello, che sono andato nelle caserme, sono andato in prima linea e ho cercato di, di, di vederli come, come proprio persone, no? non come certo. soldati. E quindi eh, persone che purtroppo… questo qua è un ex… È un, è un, è un, era uno che lavora nel marketing, è un amico di un mio amico, mi ha detto valla a trovare, era Kiev. E nei giorni a marzo dell'anno scorso, dell'anno scorso era, c'erano i bombardamenti c'erano e lui praticamente c'erano, c'erano delle file davanti ai negozi dove molti ragazzi giovani e meno giovani compravano le armi per difendere la propria terra poi ci sono stati quelli che in Italia dicevano, ah, cavo, adesso ci sono le armi, succederà il fine mondo, le rivoluzioni, diamo le armi a questa gente, chissà cosa farà, ma cosa vuoi che faccia? C'è gente che cerca di difendere il proprio paese, cioè, diventi matto no? quando senti dei commenti così folli. Questo era un ragazzo che poi adesso si è, poi si è arruolato, ha iniziato a aiutare, sta proteggendo dei luoghi eh, sensibili c'era uno che aveva la doppietta e le cartucce da caccia era un altro ragazzo che ha fotografato insieme a lui e e, e lui erano cioè erano dei ragazzi arrabbiati ovviamente per quello che stava succedendo e quindi hanno sentito la necessità di, 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 di arruolarsi o comunque quantomeno di difendere anche se non erano arruolati loro non erano ancora arruolati e poi dopo lui, lui proprio si è arruolato poco
0: dopo. Beh, quindi comunque, perché alla fine, come c'era nella prima parte della descrizione che veniva fatta nel libro da Massimo Ricalcati, alla fine, andando a fotografare le persone comuni in ogni caso hai fotografato comunque dei soldati perché l'intera popolazione ormai si considera aggredita e in guerra e quindi ognuno deve difendere quello che ha quindi teoricamente ogni ucraino teoricamente è un soldato in questo momento o quantomeno si sente un soldato anche se sì, non sì. sta al fronte
1: ma è, è assolutamente così adesso ovviamente stanno un po' cambiando le cose che sono, sono anche stanchi dopo più di due anni di guerra ma la cosa che mi ha colpito erano tutti questi ragazzi e ragazze, tante ragazze universitarie che stavano arruolando, si erano arruolate, ne ho conosciute tante, ho anche fatto un servizio, un servizio quando, quando sono tornato il secondo viaggio, mi hanno, mi hanno chiesto un, un amico, mi ha chiesto per, 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 per di fare delle foto alla, solda, alle soldatesse. E, e quindi le ho fatte volentieri perché mi avevano colpito fin dal primo viaggio perché avevo visto tante ragazze arruolate che io gli, gli, gli facevo le domande e loro, cioè, dicono, Noi non, 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 non possiamo non stare qua a difendere la nostra terra, noi non ce ne andiamo, noi rimaniamo qua perché questa è la nostra terra. Poi loro non odiano i russi, nel senso perché sono tutti incrociati. Cioè, molti hanno studiato in Russia, tanti hanno parenti, cioè, è, è complicata la, la storia lì. Poi, vabbè se no, si entra nel merito politico 2014, eccetera, eccetera. Però è anche per loro è, è, è qualcosa ancora di più complicato. Non è certo. l'Italia che combatte contro la Germania,
0: faccio un esempio, no? poi in realtà noi eravamo alleati <ride> all'inizio. No, eh, però, eh, però hai detto bene, facciamo conto domani sì, sì. scoppia una guerra tra Italia e Germania considerando tutti gli italiani che lavorano in Germania che magari hai conoscenti, hai persone cioè diventa una cosa più difficile poi oltretutto siamo pure popoli con culture molto diverse magari noi germani anche se abbiamo punti di contatto ma russi ucraini addirittura allora, sul confine ha proprio sì. mh, cioè, famiglie ministe, tranquillamente di cui loro non gliene frega niente se sei russo ucraino quindi figurati sì, sì, sono tantissimi. È come se
1: non a combattere gli spagnoli no? o, o, o i francesi che sono...
0: Sì, fatti... e, e noi stambi... abbiamo anche lingue diverse. C'è, mo, mo, c'è una gran parte dell'Ucraina che è russofona, quindi figuriamoci. Allora, no, anche
1: qua bisogna... Cioè, anche questa cosa qua, che è, quello è l'argomento poi di tanti mh, che sono pro-Russia. Pro sono tutti russofoni, non è che c'è una parte, tutti parlavano russo. E quando sono andato in prima linea nel Donbass, io mi aspettavo che loro parlassero l'ucraino, in realtà parlavano russo, raramente sentivi come parlavo ucraino, quindi è veramente la lingua è, è sempre stata più o meno quella, nonostante, nonostante loro hanno una storia. non No, no, non è che sono nati ieri, come paese, no? Quindi, certo, come ci certo. vogliono dire, primi del Novecento: prima non c'era l'Ucraina, era, 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 era la Russia, sono sentendo gli ucraini, cercando anche di, di, di capire, approfondendo questo argomento, qua. Poi, per loro, sono, a, a, sono 350 anni. Loro dicono che sono invasi costantemente dalla Polonia, dalla Russia, eccetera, eccetera. Quindi,. Hanno anche in qualche maniera maturato questo nazionalismo eh, che nasce, però, dall'amore per la propria terra, no? che non è il nazionalismo che pensiamo noi, quello nazista, cioè, ho capito. Che... E, e sono argomenti abbastanza complessi che andrebbero approfonditi, magari in un'altra adesso parliamo di fotografia. Sì, con sì, qualcosa... sì, certo, certo, però, anche questa cosa qua è interessante di come e andando in un posto eh, tante certezze che uno ha poi può essere può succedere che vengano in qualche maniera cambino no? certo. ma cambino è meglio perché alla fine ti avvicini più a, a, a quello che è l'essenza vera della realtà della verità perché questa idea sempre che abbiamo nella nostra società che ci sono sempre due verità, tre verità, ma la verità è una. Ma non, cioè le, tutti quelli che cercano di rendere complesso il mondo lo fanno solo per nascondere la verità, perché la verità è una, non ce ne sono dieci. E, e anche questa è una delle cose che mi, sto maturando sempre di più e, e, e capendo eh, e
0: facendo i miei reportage. Beh, come... Come sarebbe assurdo pensare che tutta la popolazione russa sia contenta di una guerra, di un'invasione o, o anche loro stessi di partire andare a morire ammazzati perché cioè, pure loro muoiono poveracci, sembra come se gli ucraini vengono massacrati e i russi no. Quindi capisco che ecco, no, la verità eh, de, de, di prendere una parte non ha molto senso, se non il fatto che comunque sia sbagliato stesso il conflitto. Ti chiedo, a parte questa foto qua che è particolarissima, che uno, eh, quando l'ho vista ne sono, sono a facendo. ok, sembravano persone okay, che stanno partendo per i treni, stanno scappando e questa ragazza che ha questo sì, peluche sì, gigante, sì, hai colto sì. dei momenti veramente
1: sì, fuori dalle righe. Fuori dalle eh. righe
0: che non sembrano di questo momento qua particolare e storico dell'Ucraina ci sono delle, delle foto che secondo te raccontano meglio di altre tra quelle che hai realizzato tu intendo eh? raccontano meglio di altre o, sono, o ne sei più legato che, allora, qualcosa io, che cosa a qualcun sì, in
1: più uh, Siccome io cerco sempre di fare le foto e per parlare con le persone per farmi raccontare le storie a volte sono anche influenzato dalla storia che spesso eh, Ahimè, ci vorrebbero, eh, infatti, avevo chiesto alla Feltrinelli se potevo raccontare delle storie, poi, in realtà, eh, recalcati eh, lui che ha scritto tutta la parte testuale, e quindi se andava a sovrapporre, non aveva aveva un gran senso. E quindi, diciamo, però, tipo la foto che che citavi che che, che avevi mostrato prima eh, era molto interessante che io ero arrivato a, a, a aprile dell'anno scorso a, a Odessa, alle 6 del mattino, ero partito da Kiev, e, e quindi mi ritrovo in questa, alle 6 e mezzo, del, era una 6 e mezzo, e, queste, e parte era affollatissimo eh, la stazione, e poi c'è questa ragazza lì eh, con questo peluche enorme, i fiori in mano, perché là c'è proprio la cultura dei fiori, quindi, e stava aspettando il, nip- il nipote e la zia che fuggivano da Kharkiv, che era esatto. bombardata. E lei si è presentata, siccome il bambino era piccolino, con questo peluche enorme e i fiori in mano. Quindi è, è stata una cosa... Poi mi ho fatto tante foto, poi alla fine però, quando ha iniziato a guardarmi, si era persa la spontaneità. Okay. Mi ha raccontato la sua storia, ma poi in realtà... Quello che oh, oh, secondo me l'ha fatto più interessante è questa che è un po' più rubata, un po' più vera e, e sembra quasi finta, no? Come... Mamma mia.
0: È vero, è vero, è vero. Proprio... ma come quest'altra appresso, cioè che, che cos'è un piccolo bar portatile sì. lì in mezzo alla piazza...
1: Vuota sì, sì, deserta.
0: Con, che, come siamo? Eh, denti di drago, questi mi
1: pare. No, no, ma anche questa sembra di essere nei primi anni 40. Bravo! Questa è la foto che mi piace tantissimo, a, a Nello Scavo, eh, l'ha citata tante volte. Questa, io sono, è sono Odessa, eh, siccome a, a marzo eh, avevano paura che ci fosse un'invasione dal mare no? De, dei russi. Sì, mi ricordo. Quindi avevano costruito tutte le barricate, nella città era completamente eh, piena di barricate, filo spinato, e, e quello che mi aveva colpito era questo baracchino molto vintage, con questa ragazza dentro che stava lavorando, no? però non c'era nessuno, perché c'era poca gente a Odessa. Anche se la ritenevano abbastanza sicura, poi in realtà l'hanno iniziata a bombardare. Io sono, sono andato via la, la prima volta proprio perché sono stati anche combattimenti in città, ma tra cioè, guastatori e, e soldati. Quindi non, non era arrivato l'esercito, erano proprio guastatori. E, e però è questa, infatti, è Se uno non la guarda con attenzione, no, sembra quasi delle installazioni, sembra quasi. Sì, realtà, è vero sono delle, delle anticarro, no? servono per bloccare carri
0: armati. Ah, ma mh, poi vabbè, ecco questa. Allora, potremmo, potremmo, de, 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 ci fossero fermate alcune perché veramente sarete bella parla parlare su tutti. I bagnanti dietro con, con questo soldato davanti, cioè sì. sembra quasi messa in posa, cioè per assurdo sì, che, sì. che hai portato lì apposta un soldato per fare questo contrasto quando invece è ovvio che non sarà così, ma eh, sì, 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 raccontano tantissimo questa doppia faccia del, del paese. Ma secondo te, questa, da, l'impressione che hai avuto naturalmente, questa visione eh, che ci stai, che ci hai regalato appunto di queste facce diverse del, del paese, stanno creando una specie di schizofrenia in, que, in questo luogo? In, 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 oppure ormai queste cose si sono fuse in maniera naturale. Perché io non riesco a capire cosa possa provarsi, a, cosa si possa provare a fare il bagnante con uno con un mitra dietro di me. Cioè io non riesco a, a immaginarlo. io
1: la, la, Questo è niente, e comunque l'hanno bombardata tante volte, adesso, quando c'ero io, questo a giugno. A, cioè, mi è successo una volta, io ero al telefono con mia moglie, e ero appena ero tornato anche lì dal Donbass, ero, ero, stavo per ritornare in Italia. E era un venerdì sera e sento de, de, delle esplosioni, ma erano talmente continue e la finestra si illuminava talmente, sembrava... ero abituato ai fuochi d'artificio, quindi ero cioè, abituato a quel tipo di, di suono, no? io ho sentito i bombardamenti sì. tante volte, ma così tanti e con, con, le, con le finestre che si illuminavano in quel modo ho pensato che fossero dei, 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 dei fuochi d'artificio e, e scioccavano perché al telefono ma perché stanno festeggiando c'è niente da festeggiare Penso. E, sì. e poi me, mi sono addormentato con questo frastuono poi purtroppo sono morte le persone e la mattina leggo il messaggio di nello scavo e fa guarda vai in, 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 cerca un riparo perché stanno bombardando e, sì. e, e, e quindi è stato, ma è quello che poi succede effettivamente, a me è successo perché non me ne ero accorto, ma in realtà, ripeto, le persone vanno al mare, io ho visto gente nei, 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 nei laghetti vicino a Bakhmut fare il bagno, tra cui c'è una foto a cui sono affezionato di una mamma che pettina il figlio, e lì c'erano i rumori, i suoni delle, delle, dei bombardamenti, dei combattimenti, di mitragliatrici, sentivi tutto e nonostante questa situazione surreale di sospensione della vita, la gente continuava a avere una, un apparentemente una vita normale, quindi la gente normale spendeva il sole, e appunto la madre pettina il figlio per cercare di... Eh, di, 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 di come, no, come se stesse per andare a una festa. Quindi questa cosa è, è una cosa che mi ha, mi, mi, mi ha profondamente colpito, e che è quel, poi il fil rouge un po' che si trova nel, nel mio reportage.
0: Allora, abbiamo visto tante foto, fino adesso, eh, appunto di normalità, tra virgolette, okay? di, o quantomeno di ricerca della normalità, mentre invece a questo punto voglio ri, rigirarti la domanda, che tipo di normalità sei riuscito a trovare al fronte? quando le persone, ovviamente nei limiti del possibile, cioè sei riuscito a mantenere questa narrativa anche quando ti trovavi eh, insomma il più vicino possibile a a momenti davvero drammatici insomma dove la gente si si sparava per ammazzarsi, cioè lì sei riuscito a cogliere questa normalità anche se lontanamente?
1: Allora, ovviamente è una normalità apparente perché diciamo che i soldati sono molto bravi a, a a scherzare, a a sorridere in momenti drammatici e cercano anche ovviamente di di quantomeno curare la paura, cercare di allontanare più che la paura. E e quindi questa cosa, quando arrivavano le bombe vicinissime, loro facevano distinguere, questa è una bomba, questa è un'altra, questi sono... Cioè, robe che, inconcepibili, no? E quindi c'era proprio... Molti non avevano nemmeno il giubbotto antiproiettile, stavano lì eh, seduti senza giubbotto, ma un, ho fotografato un, un soldato che carezzava il gattino senza giubbotto, senza elmetto, come se fosse una cosa normale, com- sentendo il rumore delle bombe. Cioè, era una roba... E, 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 e poi, ripeto, il fatto che continuavano a farsi battute, a, a ridere, nonostante il dramma eh, che stavano vivendo, e anche quelli che... E questo in prima linea. Quando ho visto i ragazzi che si stavano esercitando, facendo le registrazioni prima di andare nelle trincee, quindi eravamo tipo 4 km e mezzo da Bakhmut, e anche lì... Nonostante loro eh, hanno fatto anche una messa, hanno baciato eh, il crocifisso perché c'è stata la messa del prete che comunque quando vai in in queste, ovviamente ti avvicini così nelle zone così pericolose eh, spesso c'è il prete che quantomeno porta un po' di conforto, nonostante tutto anche lì Facciamo, non facciamo altro che ridere, di, di scherzare, di, di, di... E, e questa cosa, in qualche modo, io in, eh, proprio mi è rimasta in, te, in testa, in, 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 negli occhi, mi è rimasto poi i loro sguardi sorridenti mentre stavano andando via, e era un po' come se mi volessero a me rassicurare che sarebbero tornati, no? e... E, e quindi se li guardi pensi che sia una cosa che non, non esiste nella morte, non esiste nella guerra, non esiste niente, solo il rumore di fondo è, è finto, no? è hollywoodiano, è tutto. In realtà è, è, la guerra c'è, e... però non la, non la percepisci nemmeno lì, nemmeno lì, è, è, è pazzesco. Sono gli, Alcuni, cioè, quando sono andato in un, car- in un, in un mezzo perché stavano portando dei soldati a, a Chasiar che era proprio diciamo il paese accanto a bakhmut dove era l'ultimo avamposto ecco lo sguardo di, di, dei carristi anche quello era un po' diverso ridevano ah, ma... sì. perché lì sanno che da un istante all'altro muoiono senza rendersene conto quindi avevano questi occhi spiritati e percepivi che è un qualcosa di diverso, ovviamente. Ma negli altri, nonostante tutto, eh, eh, c'era una, una voglia di mantenere un'umanità, una, una, una apparente serenità che
0: era incredibile, incredibile. Allora. Eh... Stefano, premesso che eh, ci hai fatto vedere un sacco di di foto fantastiche, in qualche modo mi hai portato nell'animo di questo paese. Un paio di domande. La prima, cosa ti rimane adesso eh, di tutto questo che hai visto? Cioè che sensazione hai per questo paese qua, di un paese... Poi io, voglio, voglio, anche a livello visivo di un paese sconfitto, un paese che sopravvive, un paese che non si arrende, un paese orgoglioso, e persone che potranno regalarci ancora dei sorrisi, anche proprio a livello fotografico e di esperienza, perché comunque hai vissuto un viaggio, anzi più di uno, che comunque ci hai raccontato visivamente in maniera molto bella. Cosa è rimasto, qualcosa rimane di te de, dell'Ucraina? Se, se riesci a sintetizzare, naturalmente, perché sintetizzare un paese diventa difficile. Sì, io
1: devo dire, non conoscevo gli ucraini, io conoscevo solo un'Ucraina che era la fidanzata di mio cugino, ma perché era la badante di mio zio, quindi figurati, proprio, diciamo... Livello, eh,
0: zero. Okay. livello
1: zero. Livello zero, non, non ero mai stato in Ucraina, quindi non conoscevo. Arrivando lì mi sono innamorato di quel popolo... E ripeto, mi innamorare anche dei russi, non è quello, è proprio certo, certo. È lì, e, e, perché ho capito che il loro orgoglio non nasce dal nazismo, quello, ma nasce dal fatto che è la voglia di proteggere la, la propria terra, hanno dei problemi oggettivi di, 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 di derive e di destra,
0: ma quello l'abbiamo, noi abbiamo, abbiamo, abbiamo la meglio non è che... no vabbè ma non è che i russi sono di meno perché, perché la Wagner andava in giro con questi eh, simboli ma, nazisti ma, pure loro quindi la denazificazione non è che mh, c'entrava no, granché non è,
1: non è credibile no, perché infatti bravo mi fa piacere che l'hai citato perché io ogni volta lo dico poi, eh, quindi eh, ho, ho conosciuto questo popolo che l'ho trovato fantastico il fatto che eh, ha cerchi nonostante tutto di mantenere una una dignità, di cercare di vivere, ma non di sopravvivere, proprio di vivere, nonostante tutto è una cosa che mi ha colpito e che mi ha ha fatto innamorare di questo popolo, eh, inevitabilmente, perché è è un popolo orgoglioso che per loro morire per la propria terra, per la propria nazione è un onore. Il che ti fa entrare in mille discussioni su su cos'è l'onore, cos'è il valore, la vita, eccetera. Però, quantomeno, eh, e quindi non posso fare. Oggi sono un po' più stanchi, molto più stanchi rispetto a prima. Quindi, hanno iniziato a capire che non è così facile vincere contro un paese nemico. Che non ha, mai, non ha mai perso. Quindi il problema è che i, i Putin, eccetera, eccetera, non ha problemi a mandare a morire milioni di persone l'hanno, l'hanno fatto storicamente. Quindi non, non, non c'è questa. E loro quindi, lui vuole per forza ottenere qualcosa. E quindi gli ucraini devono capire, al di là del loro orgoglio, del loro voglia di, di vincere a tutti i costi e che devono arrivare a un compromesso perché non, non, è, non è, è impensabile sono morte ma credo,
0: credo che sia la soluzione di ogni guerra cioè non è che Gaza, Israele cioè Palestina e Israele se non, un, se non trovano un compromesso neanche loro finisce là come, come qualunque altro conflitto purtroppo cioè, guerre infatti perché è l'unico eh, l'alternativa è la, la, l'annientamento completo della, dell'avversario che, che per che non è possibile comunque esatto, esatto. La, la,
1: la, la, la soluzione finale, quelle robe orrende, ma non, non è, non è, è impensabile. Quindi, e questo mi dispiace perché avendo conosciuto gli ucraini sono talmente orgogliosi che c'è il rischio che vadano avanti ancora, nonostante adesso all'interno ci siano insomma, divergenze importanti. no?
0: Sì, politicamente è vero. A questo punto voglio chiudere con l'ultima l'ultima considerazione. Ovviamente il tuo lavoro adesso ha preso, ha preso corpo, ok, un corpo definito. Pensi che sia qualcosa che vorrai continuare a raccontare? Pensi che... eh, sia meritevole di riandarci c'è qualcosa che puoi aggiungere a livello fotografico o a livello proprio di racconto vero e proprio pensi che questo lavoro ormai è chiuso oppure è solamente diciamo il primo volume del del racconto dell'Ucraina
1: io ho ho in testa dei progetti per raccontare paesi che hanno visto la guerra allora io quello che ho detto a tutti andando via anche l'ultima volta, è che mi piacerebbe tornare con la mia famiglia quando tornerete in pace per raccontare la pace, no? E vedere anche questa cosa come, come viene eh, che impatto ha no? sulle, sulle famiglie, sulle persone che comunque hanno combattuto e magari non sono riuscito ad arrivare a raggiungere quell'obiettivo oppure hanno anche perso parenti, eh, figli, Genitori, eccetera, eccetera. Quindi mi piacerebbe tornare lì per raccontare eh, diciamo la pace. Sì. E adesso poi mi hanno contattato per fare un, un lavoro con loro, vediamo che potrebbe essere molto interessante, ma quella è, è, è al di fuori, sempre per raccontare parte del loro, diciamo della de, 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 de loro cultura. Eh, sicuramente non è un, un fotografo, non, credo che eh, non finisce mai no, di raccontare. Quindi, io mi sono innamorato di quel mondo lì, di quel popolo lì. Quindi, mi piacerebbe continuare ad andarci, per raccontarlo in tutte le fasi, seguirlo anche nella fase della ricostruzione, mi piacerebbe? Eh, al di là che può essere interessante o non interessante dal punto di vista commerciale, ma non me ne frega niente. È proprio ah, dal quello... punto di vista umano, no? Quello, se, avessi,
0: se avessi dovuto seguire quel, quell'idea non avessi dovuto neanche realizzare questo libro adesso adesso infatti. ci stava bene un libro su Gaza infatti purtroppo, <ride> sì, purtroppo sì. dico io eh, ce ne mancherebbe Quindi... no è vero, è
1: vero, è vero. assolutamente
0: Stefano, allora io ti ringrazio tantissimo per, eh, per aver condiviso con noi questa tua esperienza e non solo le tue foto che trovate su questo libro qua, ripeto, Ucraina, edito da Feltinelli, quindi non ci sono scuse, si trova ovunque, in qualunque libreria. E ricordo che comunque sono i testi anche di Massimo Recalcati e una prefazione di Nello Scavo, che ti aveva detto che, che ti, ti, ti avvertiva, mi detto ti ha mandato un messaggio ti avvertendo che stavano bombardando del costo di 35 euro io Stefano eh, ti ringrazio continueremo a seguire il tuo lavoro e consiglio a tutti quanti l'acquisto perché è veramente bello questo libro Molto alla portata anche de, delle tasche di tutti che fotograficamente non è mai scontato perché a volte eh, insomma, si raggiungono cifrette interessanti ma non è questo il caso per fortuna grazie all'editore Fertrinelli probabilmente Stefano ecco, ti ringrazio Possiamo come
1: No, certo. Un caffone. Ovviamente devo ringraziare la mia agente che è Gabriella Nobile, che è stata lei che poi ha avuto l'intuizione di unire eh, Massimo De Calcati col mio lavoro e nello scavo e, e, e anche poi il memoriale della Shoah, perché Massimo De Calcati che è molto vicino alla causa ucraina. Sentiva, aveva, voleva raccontare quel, quel paese lì e quindi ci ha fatto incontrare eh, a Massimo dei Calcati gli piacevano moltissimo le mie foto e, e quindi è, è nato questo progetto. Poi Nello Scavo che è un giornalista eccellente che è sempre in prima linea, anche lui è diciamo avendo ho lavorato con tanti fotografi, gli è piaciuto il mio lavoro e ho avuto piacere di partecipare a questo libro. Però sembra che il libro sia. Tutto, eh, solo farina nel mio sacco. No,
0: no, beh. Beh, qui parliamo di fotografia. Ora sì, 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 sono... sì, sì
1: no, è ovvio, però nella massima
0: considerazione. Ma su quante saranno 300-400 pagine? Abbiamo mm, sì, 290, sì. No, 290 pagine di, di foto. tue Quindi sì, no, no, io ti ringrazio, mi
1: fa molto piacere, è solo che e ovviamente no,
0: allora, sono d'accordo con te perché guarda davvero ha premesso la prefazione nello scavo che comunque è, l'ho trovata molto interessante però inizialmente i testi di Massimo Recalcati che si trovano diciamo a, ehm, a descrivere ogni sì, capitolo anche... del tuo lavoro sembra quasi che l'abbia fatto un, uh, un critico fotografico comunque, un qualcuno esperto in fotografia perché ha trovato esattamente l'anima che di quelle foto, il messaggio che c'era in quelle foto, e l'ha espresso a parole quindi, comunque, ha interpretato le, le, le foto in maniera magistrale, quindi ci sta assolutamente. Sì. Però le foto sotto <ride> ringrazio. Ok, Stefano ti ringrazio tanto. Ti auguro eh, che la mostra continui a andare bene così come sta andando. E magari, perché no, magari vissandola da qualche altra parte, in qualche altro posto in Italia. che si metti sono Magari a Roma. Un... Bravo, così venga a vederla. E, <ride> e magari se, vai, se vieni pure tu ci conosciamo anche sì. da... di persona. Quindi. e Consiglio a tutti appunto il libro eh, che vedete in sovraimpressione Metteremo il link in descrizione se volete acquistarlo, non ci prendiamo niente, mettiamo proprio il link della Feltrinelli, così se volete acquistarlo, ma si può trovare ovunque. E eh, Stefano, io ti auguro con tutto il cuore di aggiungere un secondo capitolo sulla pace dell'Ucraina. Voglio, sì. voglio vedere quell'altro libro, per favore. Okay? Piacere, Grazie Stefano, ciao, buona, buona serata e, buona, e bocca al lupo per tutto. Grazie, ciao. 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 ciao.